0: Racine. Que l'on soit cordon bleu ou totalement néophyte avec l'impression d'être incompétent, Cuisiner n'est pas un acte anodin. Lors du choix des ingrédients à la façon dont on va s'y prendre, jusqu'à la manière d'envisager un repas, tout parle de ce que nous sommes. Manger et faire manger serait donc le miroir de nos émotions et de notre fonctionnement psychologique. Emmanuelle Turquet, elle, s'intéresse depuis longtemps au développement personnel à travers différents outils comme l'art-thérapie, la PNL, la sophrologie ou encore l'analyse transactionnelle. Depuis 2015, elle anime sur Paris des ateliers de cuisine-thérapie et a signé un livre aux éditions Jouvence Dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es Bonjour Emmanuel Turquet Bonjour Florent Alors vous écrivez dans votre livre Nous cuisinons comme nous vivons Qu'est-ce que notre cuisine vient révéler de nous Emmanuel
1: mais en fait, la découverte que j'ai faite euh, issue d'un parcours personnel, c'est que quand on était en cuisine euh, sans recette, c'est-à-dire quand on lâchait avec le côté cérébral, avec l'intention de poser un résultat, de faire un plat un peu waouh, un petit peu sophistiqué, et quand on se reconnectait finalement au, au fait de cuisiner, d'être vraiment dans ce, cet instant présent-là, eh bien on pouvait euh, allumer de la lumière, comme je dis souvent, sur ces façons de faire en cuisine et plus largement sur d'autres façons de fonctionner quand on essaye de transposer ce qu'on fait en cuisine avec des comportements qu'on peut avoir dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans sa façon d'organiser ses vacances ou encore d'interagir euh, avec ses proches. Donc en fait, le, le parti pris que j'ai, la conviction que j'ai, c'est que euh, cuisiner, c'est pas uniquement préparer à manger, euh, c'est aussi, euh, si on prend le temps encore une fois, de s'arrêter sur cet acte hautement symbolique et en même temps hyper anodin, euh, c'est aussi l'occasion du coup de, de s'interroger sur soi, euh, de traverser un peu le miroir et d'en apprendre plus sur ses façons de faire et ses façons d'interagir avec soi comme avec les autres en fait.
0: Alors comment justement est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus sur nous ou sur les autres à travers le choix de ce qu'on va manger par exemple
1: alors, c'est à travers plein de choses. Ça peut être effectivement à travers le choix de ce qu'on va euh, manger, les, les choix qu'on fait euh, en matière de, de, de préparation des repas. Moi, Il y, y a un exemple que je donne souvent, par exemple, c'est euh, le, le fait de, de se dire qu'on va faire un plat, ce que j'appelle le plat signature, euh, ou plutôt ce que Michel Gilin appelle ou appelait le plat signature. Euh, le plat signature, c'est le plat qu'on fait de façon un peu euh, automatique, voire peut-être même un peu systématique quand on reçoit des gens, soit parce que c'est le plat dans lequel on est dans sa zone de confort, soit parce que c'est le plat qui parle, de soi, de ses racines, de son parcours euh, alimentaire, de son histoire et que c'est précisément ça qu'on a envie de partager avec les autres. Donc en fait, s'interroger un petit peu sur quel est le plat que vous faites assez spontanément quand vous avez des personnes qui viennent dîner pour la première fois chez soi, ça permet de, bah, de, de s'interroger sur qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est de faire bonne impression et du coup de ne pas prendre de risques et au contraire de, de verrouiller un petit peu avec un plat que vous êtes sûr de, ré, de réussir. Est-ce que ce qui est important pour vous, ça va être plutôt de vous dévoiler, de, de de parler un petit peu de vous, de donner à voir d'où vous venez, quel est votre héritage un petit peu culturel en termes culinaires. Toutes ces questions, finalement, on peut se les poser quand on cuisine. Et puis, au-delà de ça, moi, quand je parle de cuisine-thérapie, je parle évidemment de l'acte de cuisiner mais je parle de tout ce qu'il y a autour de l'axe de cuisine, tout ce qui, de près ou de loin, touche à la cuisine. Il y a des questions, par exemple, que moi je trouve absolument banales et anodines et qui en même temps sont hyper puissantes et très signifiantes, euh, la question par exemple de la place à table. Est-ce que vous avez toujours la même place à table, Florent Est-ce que euh, systématiquement vous vous asseyez au même endroit et est-ce que c'est compliqué pour vous d'envisager de faire différemment Ou au contraire, est-ce que vous avez une place qui varie, qui est complètement ajustable en fonction de qui il y a autour de vous Et s'interroger sur cette Question qui peut paraître, encore une fois, complètement anodine. Ça peut permettre de se demander comment on est dans d'autres sphères de sa vie que la cuisine.
0: Justement, je vous coupe. Si on a tendance à avoir toujours la même place à table, ça veut dire quoi
1: Alors, moi, je ne suis pas là pour décrypter. Je suis vraiment là pour aider la personne à s'interroger. Je n'ai pas de d'interprétation à formuler par rapport à tout ça. Ça peut vouloir dire, en fonction des personnes, une personne qui garde toujours la même place à table, ça peut vouloir dire, mais ça peut être tout à fait autre chose, ça peut vouloir dire que c'est une personne peut-être euh, qui a du mal à euh, sortir de ses habitudes, qui a besoin de choses qui se répètent, qui sont régulières, qui servent un petit peu de, de rituel pour euh, la rassurer dans son quotidien. Et peut-être que si elle y réfléchit, cette personne-là, eh elle va se rendre compte que dans ses vacances, elle aime bien que tout soit également organisé, tout soit également planifié à l'avance ou peut-être que pas du tout, et elle va se rendre compte qu'en fait, en cuisine, elle se permet des choses qu'elle ne se permettrait pas dans d'autres horizons de sa vie. Mais ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est qu'en cuisine-thérapie, on n'est pas, pas là pour interpréter, on n'est pas là pour euh, donner des significations aux choses, on est là pour allumer la lumière et aider les personnes à trouver elles-mêmes leurs propres réponses.
0: Vous parlez du plat signature que vous, que vous abordez dans votre livre comme le plat identitaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu une carte d'identité finalement, qu'on va puiser peut-être dans des souvenirs primaires. Est-ce que l'émotion en cuisine se puise toujours fatalement dans l'enfance et dans nos premières émotions
1: Alors, pas toujours. Il y a effectivement beaucoup de choses qui remontent à l'enfance, mais moi, j'ai l'habitude de dire que ce qui fait qu'on est aujourd'hui en cuisine, ce n'est pas uniquement ce qu'on a appris ou ce qu'on ne nous a pas appris ou transmis parce que ça peut être ça aussi c'est aussi nos expériences de vie c'est les personnes qu'on a rencontrées plus tard j'avais il y a pas très longtemps en atelier une personne qui me disait qu'elle ne savait pas cuisiner parce que sa mère était un très fin cordon bleu mais aussi parce que son mari était un chef et du coup à la fois de par son historique et de son éducation, elle se sentait démunie en cuisine et aussi parce que la vie lui avait fait rencontrer quelqu'un qui venait finalement conforter l'idée qu'elle se faisait d'elle-même, à savoir qu'elle était nulle en cuisine. Donc, ce n'est pas uniquement euh, l'histoire, l'éducation qu'on a ou qu'on n'a pas reçue, euh, mais c'est aussi les personnes, les rencontres qu'on a, qu a faites au cours de son parcours de vie qui font qu'on ben, est plus ou moins à l'aise. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, quand on parle de cuisine, on se connecte immédiatement à quelque chose de très émotionnel, ça c'est sûr. On n'y coupe pas. Quand on parle de cuisine, qu'on aime ou. Qu on déteste cuisiner, qu'on ait l'habitude ou pas de cuisiner, on vient se connecter avec quelque chose de très primaire et de presque archaïque en les ingérant, en les faisant devenir soi finalement, une fois qu'on les a euh, incorporés après euh, les avoir cuisinés.
0: Est-ce que cette notion de connaissance de soi et des autres, parce que finalement, si on va demander quel est votre plat préféré à quelqu'un d'autre, c'est aussi une manière de savoir un peu plus qui qu'il est. Est-ce que c'est particulièrement prégnant avec la cuisine, avec ce que l'on mange et, et si oui, pourquoi
1: Alors, c'est à mon sens vraiment prégnant parce qu'avec la cuisine, on est encore une fois sur un médiateur qui est très euh, familier. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cuisiner, on a tous vu quelqu'un cuisiner autour de soi. Donc c'est quelque chose qui nous est familier, qui n'est pas intimidant comme peuvent l'être par exemple d'autres médiateurs en art-thérapie, la peinture, la sculpture, la danse, etc donc forcément quand on parle de cuisine on parle de cette intimité de cette familiarité qu'on peut avoir avec l'autre et nécessairement quand on va interroger quelqu'un sur sa relation avec la cuisine eh bien il va être amené à nous confier des choses par rapport à son histoire par rapport à son éducation par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et la, la confiance qu'il peut éventuellement ou pas nourrir en lui ou en elle euh, par rapport à sa capacité de cuisiner il va éventuellement nous parler de sa relation avec la nourriture et notamment pour certaines femmes il y a des, il y a des choses assez euh, complexes qui se nouent euh, à cet endroit Là, à, à l'endroit de la nourriture donc c'est vraiment quelque chose la cuisine au sens encore une fois au sens large qui permet de, de rentrer très facilement dans l'intime avec les personnes qu'on rencontre et c'est pour ça que euh, pour moi la cuisine thérapie c'est pas uniquement réfléchir sur soi mais soit de façon isolée, c'est aussi réfléchir sur soi en interconnexion avec les autres et dans, dans, nos, dans les comportements qu'on peut avoir avec les autres personnes qui nous entourent.
0: J'imagine que lors de vos ateliers de cuisine-thérapie, vous avez affaire à des gens qui ont un véritable blocage face à la cuisine, voire qui pensent ne pas aimer cuisiner, voire qui pensent ne pas savoir cuisiner. Là encore... Qu'est-ce que ça vient révéler Alors, ça peut
1: arriver, effectivement, ces personnes qui ont des blocages avec la cuisine, mais ce n'est pas euh, l'essentiel des personnes qui vont faire un atelier euh, de cuisine-thérapie. Ce qui est sûr, c'est que quand on a euh, un blocage en cuisine, euh, très souvent, c'est lié euh, à l'enfance ou à des, des personnes qu'on a rencontrées plus tard et qui nous ont euh, consolidées, confortées dans l'idée qu'on ne savait pas cuisiner. Il euh, y a, a quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'ai lu beaucoup les livres, c'est Isabelle Filiosa euh, qui disait que pour aimer cuisiner, il faut, avoir, euh, il faut en avoir reçu l'autorisation. Et cette autorisation, bien sûr, on la reçoit quand on est enfant et que euh, notre, euh, notre parent, en tout cas celui qui cuisine peut-être plus facilement, nous intègre à la préparation des repas, euh, nous, nous fait participer finalement d'une façon ou d'une autre à cette préparation des repas. Et c'est petit à petit, par cet apprentissage-là, par cette transmission-là, qu'on ose s'aventurer seul en cuisine et a fortiori qu'on ose s'aventurer sans recette en cuisine. Parce qu'il y a quelque chose de, de très vertigineux euh, quand on, euh, on a l'impression de ne pas savoir cuisiner qui est de se lancer sans recette parce qu'on a vraiment l'impression que là on va lâcher le bord de la piscine et qu'on va plus savoir rien faire euh, et donc c'est ça que vient travailler la cuisine thérapie c'est justement ce côté se faire confiance à soi lâcher avec les injonctions de résultats lâcher avec les, les contraintes de euh, il faut que ça soit à la fois euh, euh, esthétique, savoureux, euh, euh, diététique etc et vraiment se reconnecter avec le plaisir de faire encore une fois, dans l'instant présent et en se faisant confiance sur ses capacités à faire et à rebondir si ça ne devait pas se passer exactement comme
0: prévu. Ça veut dire qu'il faut inviter très, très tôt ses enfants dans la cuisine Moi, je pense que
1: c'est important, effectivement, de très vite associer les enfants à ce plaisir-là, euh, les associer encore une fois aussi bien à, à, à la partie euh, euh, cuisine au sens strict donc euh, préparation des ingrédients euh, euh, le fait de, de cuisiner à deux d'associer de, de, des ingrédients mais aussi à tout ce qui va autour de la cuisine à savoir bah, vider la vaisselle mettre la table être vraiment dans cette euh dans cette démarche d'aide euh, mettre la main vraiment à la pâte parce que je pense que comme tout c'est le fait d'être euh, euh, associé d'être responsabilisé à un certain moment qui va permettre aux, aux enfants de devenir des adultes confiants et qui osent s'aventurer euh, seuls du coup euh, en cuisine après
0: Alors vous me l'accorderez vider la vaisselle faire la vaisselle nettoyer c'est plutôt de l'ordre de la corvée c'est pas dit forcément qu'on prenne du plaisir à le faire mais pour inviter un enfant à la cuisine il faut que, ce, que ce, cette notion-là soit une notion de plaisir. Tous les enfants ne sont pas forcément attirés par la cuisine. Comment est-ce qu'on fait
1: Alors, complètement. Et en règle générale, d'ailleurs, quand un enfant n'est pas attiré euh, par la cuisine, c'est sans doute qu'un des parents... Et aussi réfractaire et du coup il y a une forme d'identification par rapport à ce parent-là etc. Euh, inviter les, les enfants euh, dans la cuisine c'est effectivement mettre une dimension ludique donc avec les ingrédients il y a moyen euh, soit en faisant représenter des petits, des petits bonhommes soit en les, en les animant en racontant des histoires etc. il y a moyen de rendre les choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus légères un petit peu plus ludiques pour que euh, les enfants se sentent concernés euh, par, euh, par euh, la, la cuisine et puis moi je, je donne souvent un conseil aux parents qui est de se mettre dans la position de la petite main vis-à-vis -vis de l'enfant, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui décide. C'est l'enfant qui est le chef, l'espace d'un cours atelier à domicile et c'est lui qui va décider des associations, des, des, des assaisonnements, etc. Et le parent va se mettre finalement au service de l'enfant. C'est très aidant pour l'enfant parce que ça va le responsabiliser, ça va lui donner confiance en lui, ça va lui permettre de, de tenter des choses et c'est très aidant pour l'adulte qui va apprendre aussi à lâcher prise, à faire confiance, à, à se mettre dans une posture d'aide et et pas uniquement dans une posture de « je prends tout en charge, je m'occupe de tout », etc. Donc, il y a vraiment des, 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 des choses positives de part et d'autre. et Moi, j'invite vraiment les, les, les personnes, les participants aux ateliers, à réinventer finalement euh, leur, leur façon de cuisiner. La, la, la signature de la cuisine-thérapie, c'est réinventer sa vie sans recette. C'est vraiment ça, c'est s'imaginer soi-même, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, cuisiner différemment, au sens de trouver du plaisir à cuisiner, associer ses enfants, euh, essayer de comprendre ce que telle ou telle chose peut vouloir dire de soi et euh, quelle transposition éventuellement on peut faire à d'autres domaines de sa vie quand on est en cuisine.
0: Vous parlez de l'aliment doudou, puisqu'on parle des enfants. C'est quoi un aliment doudou Est-ce que tout le monde a un aliment doudou
1: Alors moi, je pense que tout le monde en a un, mais peut-être que tout le monde ne s'est pas interrogé sur son aliment doudou. Euh, l'aliment doudou, c'est quoi C'est l'aliment qui vous permet de vous sentir en sécurité. C'est euh, euh, souvent, je, je prends l'image, si vous deviez emmener un aliment sur une île déserte, ce serait lequel C'est l'aliment qui, vous, vous, qui est un peu un refuge, qui vous permet de, de poser les armes, de déposer vos, vos bagages et de vous sentir pleinement euh, ancré, en sécurité, euh, de façon, euh, de façon euh, naturelle euh, et, et pour un, un temps qui est donné, qui est le temps de la dégustation de cet aliment. Donc ça peut être, enfin, c'est très souvent des aliments qui sont gras, sucrés, parce que justement, ils nous renvoient euh, à cette enfance mais pas forcément. Moi, je sais que par exemple, mon aliment doudou par excellence, c'est le pain. C'est ce côté euh, un peu roboratif et en même temps neutre en termes de saveur et en même temps y a quelque chose qui, moi, me réconforte, me rassure. Euh, moi, j'ai l'impression que quand ça ne va pas, eh bien, un petit morceau de pain et plus rien peut m'arriver. C'est ça l'aliment du tout, en fait. Et je suis persuadée qu'on en a tous un. C'est juste qu'on n'a pas forcément pris le temps de se demander quel était cet ingrédient vers lequel on se tournait spontanément quand on se dit la, la vie est dure là en ce moment. J'aurais bien besoin d'un petit remontant. C'est quoi ce petit remontant pour ch chacun et chacune d'entre nous
0: Je pense que pour beaucoup, c'est le chocolat, non
1: Oui, mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui l'aliment doudou c'est un morceau de fromage, d'autres c'est du riz au lait par exemple. Euh, donc c'est vraiment très variable. Et, et encore une fois, moi j'invite tout à chacun à s'interroger tout simplement c'est quoi l'aliment qui me réconforte quand ça va pas bien Et, et qu'est-ce qui fait qu'il me réconforte finalement et À quoi je le rattache en termes de souvenirs À quoi, à quoi vers quoi il me ramène Et qu'est-ce qui fait que cet aliment-là, il est vraiment... Euh, euh, aidant pour moi parce qu'il me permet de m'apaiser tout simplement comme un doudou euh, avec les
0: enfants hein. c'est aussi simple que ça Alors il y a un truc aussi qui est important pour vous quand on parle de cuisine-thérapie, ce sont les expressions culinaires, elles ont pour vous une bonne manière de décoder ce que nous sommes et ce que nous ressentons. Mm
1: -hmm. Tout à fait je me suis rendu compte qu'en fait les expressions culinaires dont la langue française est quand même ultra riche, hein. moi j'en ai comptabilisé plus d'une centaine donc il euh, y a vraiment de quoi faire hein. euh, on, on, on les utilise pas euh, encore une fois par hasard euh, qu on, quand on demande à des personnes de choisir des expressions culinaires si elles vont spontanément sur euh, marcher sur des œufs versus ne pas y aller avec le dos de la cuillère et eh bien très souvent en termes de comportement ça dit quelque chose de leur personnalité ça dit quelque chose de leur façon d'interagir avec les autres et les, les expressions culinaires au-delà de ça elles peuvent aussi au-delà au du fait de nous renseigner sur des facettes de notre personnalité elles peuvent aussi nous aider à, euh, à, à nous transmettre des messages et pour le coup j'ai créé un jeu d'expressions de, culinaires qui permet de faire des tirages euh, et du coup d'avoir de, des formes d'oracle finalement quand on tire telle expression culinaire de se, de se demander qu'est-ce qu'elle peut vouloir nous dire dans ce truc très particulier qu'on est en train de vivre aujourd'hui qu'est-ce que cette expression culinaire que je viens de tirer au hasard euh, vient me raconter vient me transmettre comme message donc elles sont vraiment hyper précieuses encore une fois aussi bien pour euh, donner un, un éclairage sur sa personnalité sur sa façon d'être aux autres que euh, sur euh, quelque chose qu'on est en train de vivre en ce moment que et aussi pour nous transmettre des des, des messages de... Alors appelez ça de votre inconscient, de votre guide intérieur, de votre petite voix, de, 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 du monde invisible, ce que vous voulez, mais en tout cas un message qui vient vous renseigner sur quelque chose que vous êtes en train de, de traverser.
0: Que viennent signifier Emmanuel ces compulsions alimentaires qui nous poussent à consommer un aliment précis, voire des fois qu'un seul aliment
1: Alors ça, je, je, je renverrai vraiment avec le, tout le savoir des diététiciennes. En tout cas, moi, ce que j'en sais, c'est quand on a une compulsion alimentaire vis-à-vis d'un aliment, c'est que très souvent, on est en train d'avoir une envie de manger émotionnelle c'est-à-dire d'avoir quelque chose à, à résorber en termes d'émotion donc effectivement si on ne s'interroge pas bah très naturellement on va aller vers cet ingrédient et très souvent le surconsommer par rapport à ce qu'il euh, serait classique de faire dans, un, dans, un, dans une consommation à peu près normale si j'ose dire, euh, donc ce qui va être intéressant et la cuisine thérapie peut être vraiment aidante pour ça c'est de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi, quelle est l'émotion là qui me conduit vers du chocolat, vers du fromage vers des chips, peu importe, qu'est-ce que je suis en train de traverser, déjà s'arrêter et se demander quelle est cette émotion, la nommer, euh, se demander d'où elle vient, qu'est-ce qui fait qu'elle est là, comment est-ce qu'elle est arrivée là, etc., euh, quel a été son déclencheur finalement. Toutes ces étapes-là, finalement, c'est juste, encore une fois, c'est allumer de la lumière et plutôt que se jeter sur le chocolat, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se jeter sur le chocolat, mais juste appuyer sur le bouton pause pendant quelques secondes et se demander pourquoi cette envie est là. Et ensuite, décider en toute conscience de ce qu'on a envie de donner comme suite à cette envie de manger émotionnel. Mais c'est vraiment des choses qu'on peut aller travailler en cuisine-thérapie, bien sûr, et puis après, euh, avec un, un psychothérapeute spécialisé sur toutes ces notions-là, un diététicien, un nutritionniste, hein, Voilà, c'est l'occasion de dire peut-être pour moi que la cuisine-thérapie, c'est aussi une méthode qui est complémentaire, hein, euh, qui propose quelque chose de, de différent, qui peut permettre de travailler différemment sur sa relation à la nourriture et aux ingrédients, euh, mais ça ne se substitue pas. À tout le travail qu'on peut faire avec un diététicien, par exemple.
0: Oui, puis c'est en plus un vrai travail sur soi parce que c'est pas si simple de se dire quelle émotion je traverse et de la citer comme ça en une fois. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, certaines personnes vont aussi peut-être cuisiner pour se valoriser ou chercher la reconnaissance dans le regard des autres Est-ce que c'est effectivement aussi l'un des buts de la cuisine
1: Alors, c'est l'un des buts, évidemment, de la cuisine et a fortiori, aujourd'hui, avec toutes les émissions culinaires qui, à mon sens, euh, surmédiatisent la cuisine et créent sans doute un complexe d'infériorité pour des personnes qui ont l'impression que bah, si c'est ça cuisiner, si c'est ce qu'on voit sur l'écran de la télé, elles, eh ben, elles ne elle, savent pas cuisiner. Donc, il y, y a quand même ce, cette dimension qui est assez, à mon avis, euh, préjudiciable des émissions euh, culinaires. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement pas mal de personnes qui sont dans l'effet le, wow, « waouh », le côté euh, « je vais en, en épater la galerie avec une création culinaire, je vais, je vais vraiment faire quelque chose de sophistiqué, etc. » Et du coup, quand on est dans cette démarche-là, si on n'a pas euh, les résultats espérés, c'est-à-dire si on considère que, que ce qu'on a créé n'est pas à la, à la hauteur de ce de, du temps qu'on y a investi, ou si on n'a pas les retours espérés de la part des convives qu'on est en train d'inviter, eh ben va, ça va nous créer une déception ou une émotion en tout cas qui peut être de la, de la tristesse, de la colère, de la nostalgie, de la frustration ou que sais-je encore. Donc l'idée encore une fois avec la cuisine-thérapie c'est de s'interroger euh, de, de se demander qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de ces retours-là ou d'épater la galerie, qu qu'est-ce qu que ça serait euh, s'il n'y avait aucun retour donc de vraiment aider la personne à s'interroger sur eh bien, le, son intention en cuisinant et euh, comment elle se sent quand cette intention n'est pas entre guillemets honorée euh, par les retours euh, dithyrambiques des, euh, des invités. Et ça permet du coup de se de, bah, encore une fois de conscientiser ce qui se passe pour soi, pour décider le cas échéant, de se dire ben, je vais ajuster parce que finalement ça me crée trop de trop d'attentes trop et trop de, de, de déceptions. Donc, je vais décider de cuisiner plus pour moi et un petit peu moins pour les autres. Donc, c'est des, des ajustements qu'on peut faire grâce à la cuisine-thérapie, tout
0: ça. Alors, vous dites aussi que la cuisine renvoie à la notion de territoire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, la, la, la cuisine au sens large, encore une fois, quand je parlais tout à l'heure de la place euh, à table, euh, on peut aussi parler de la place quand on cuisine à plusieurs. Euh, moi je connais pas mal de personnes qui viennent en atelier qui ne supportent pas l'idée que la cuisine leur cuisine soit envahie c'est vraiment le terme qu'elles utilisent par d'autres personnes donc, et du coup qui de fait ne peuvent pas se faire aider en cuisine puisque c'est leur territoire c'est leur chasse gardée etc. et ce qui est intéressant au-delà de ça c'est d'observer des euh, amis un couple ou même une équipe de travail cuisinée ensemble pour voir comment eh bien, les personnes interagissent est-ce qu'il y en a un qui est plus dans l'observation comment est-ce que le groupe arrive à co-construire quelque chose ensemble ce groupe pouvant être juste un couple, hein, on est d'accord, mais comment est-ce que les choses se construisent, se co-construisent et comment chacun arrive à trouver sa place, son territoire finalement dans, cette, dans, cette, dans ce pas de danse euh, qu'est la cuisine. Et donc la cuisine-thérapie, c'est aussi ça, c'est aider des, des groupes, hein, encore une fois, que ce soit des couples, que ce soit des parents avec un de leurs enfants, que ce soit des collectifs de travail lorsque l'on propose de la cuisine-thérapie en entreprise, à s'interroger sur leur mode de fonctionnement, à se demander si ce mode de fonctionnement il est OK pour eux et éventuellement voir comment est-ce qu'ils auraient envie de l'ajuster ou de le, de le transformer peut-être pour se sentir plus serein et plus en accord avec eux-mêmes dans leur façon de fonctionner.
0: Alors vous écrivez aussi l'attention que l'on porte à la décoration d'un plat parle du soin que l'on prend à se présenter soi-même et l'importance que l'on accorde aux autres. La décoration d'un plat c'est véritablement notre miroir
1: Alors ça peut être notre miroir, c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui c'est complètement anecdotique et qui s'en fichent, euh, mais en règle générale ce que j'ai observé c'est que que très souvent, quand pour soi, c'est très important, quand on porte une attention très importante à la présentation, au fait de dresser l'assiette, comme on dit, euh, c'est que pour, pour soi, ce sont des choses qui sont importantes, y compris dans la façon de se présenter soi en tant que personne. C'est des personnes qui vont faire attention à comment elle s'habille, qui vont euh, faire attention à comment elle se présente aux autres. Mais ça peut être complètement décorrélé. L'idée, encore une fois, de la cuisine-thérapie, c'est pas de créer des systématismes où on dit, euh, vous faites comme si, donc vous êtes comme ça. Déjà, c'est complètement contraire à la cuisine-thérapie, où, encore une fois, on n'est pas dans interprétation Mais c'est encore une fois d'inviter les gens à se questionner. Est-ce que euh, si euh, je suis capable de manger à même la casserole un plat que je viens de me pré préparer pour moi-même, alors que par ailleurs je n'envisagerais jamais de ne pas faire un joli plat quand je prépare quelque chose pour les autres, est-ce que ça ne dit pas quelque chose de comment je, me, je, me, je prends soin de moi versus comment je suis capable de prendre soin des autres. Et donc c'est ça qu'on va interroger avec la cuisine-thérapie, c'est euh, à quel point on est éventuellement dans le fait plaisir, dans le euh, soi parfait pour les autres, quand très souvent on est un petit peu négligent vis-à-vis -vis de soi-même. C'est vraiment cette euh, ces allers-retours-là on va essayer de travailler et d'explorer avec la cuisine thérapeutique.
0: Alors, on a bien compris qu'il est évident que rien n'est systématique et rien ne définit rien précisément. Bien sûr. Nous sommes tous très différents face à la cuisine, mais en tout cas, ce qu'on apprend à travers ce livre « Dis-moi comment tu cuisines » et je te dirai Qui tu es », qui est en même temps un livre une sorte de, de, de cahier de vacances on va dire, pour un ouais. peu, ou de cahier thérapeutique pour, euh, pour savoir un peu plus qui on est. On se rend compte à quel point, effectivement, cuisiner n'est pas anodin. Cuisiner révèle beaucoup beaucoup de choses et peut nous révéler beaucoup de choses. En tout cas, ce livre s'appelle « Dis-moi comment tu cuisines, je te dirais qui tu es » aux éditions Jouvence. Et puis, Emmanuel Turquet, dont vous signez ce livre, euh, on vous retrouve aussi à Paris dans des ateliers de cuisine-thérapie. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous et d'avoir décrypté avec nous un petit peu plus la manière dont on peut se comporter en cuisine et à table.
1: Avec grand plaisir, Florent. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.